0: Ha sido, ha sido bastante difícil, de hecho, creo que lo más difícil es ya saber tú que estabas ya poniéndote al 100%, ya estabas cerca de, del tope y ahora bajar todas esas cargas, no sabes qué va a pasar, no sabes si va a empezar la temporada, no se sabe si va a haber una temporada.
1: No es fácil tú, tú llegar a, a, a tu mejor forma en sprint training, especialmente cuando tienes tanto tiempo en Obama, sin embargo, pude conseguir mi mejor forma. Eh, bien difícil esto que está pasando para nosotros.
2: A las personas que, que le afecta más son a las personas que están, lo que siempre juegan, pues, ¿sabes? Los que están siempre en el no y todo eso. Yo creo que les afecta mucho porque no ve un piche, no ve un, un bateador, no ve el juego.
3: No es, no es fácil venir de, de no ver un pitche, de nada más estar bateando máquina No es lo mismo ver un lanzamiento, no es lo mismo No es lo mismo uno tira un volpen ahí con un un muñeco de, de plástico, no es lo mismo, pues.
2: Les habla Tilano Hidalgo Peña, voz e imagen oficial de los Tiburones de la Guaira y animador de las selecciones deportivas de Venezuela. Quiero invitarlos a suscribirse en el canal YouTube de Beat Rider de mi hermanito Marcos Grunfield y su tremendo staff de trabajo.
4: Arrancamos con este estreno del de nuevo set que hemos aquí improvisado para. Estos días de cuarentena en The Writer quiero ofrecerles una disculpa porque en días pasados pues, estuve improvisando mucho en donde me ponía en mi casa. Tengo un pequeño inconveniente y es que mi conexión a internet se le dañó el router. Lo estoy conectando con el cable de red y eh, eso ah, impide que yo pueda trabajar en otros sitios de la casa. Y no tenía muchas opciones. También toda esta situación del coronavirus eh, nos ha obligado un poco a improvisar en nuestra planificación que ya teníamos, lo dije en un video anterior, ya teníamos planes para este año 2020, de hecho hice un video al respecto a principios del, del 2020 y nada, ha tocado improvisar, pero quiero agradecerle la receptividad que hemos tenido en el canal en los últimos días, hemos tenido casi 20 visitas en... ...en las últimas dos semanas y gracias por estar pendientes de mi trabajo... ...disculpen si me alargo un pelito en esta introducción... ...voy a tratar de hacerlo lo más breve posible... ...pero quería agradecerles por toda la amabilidad que han tenido conmigo... ...estos, últimas, estos últimos 10 o 11 días que tenemos subiendo contenido fijo al canal de YouTube... ...hoy les traigo un nuevo trabajo... ...tendremos que seguir hablando del coronavirus indudablemente... Y ...el impacto que esto ha traído para el deporte mundial... Hoy he reunido a varios grandes ligas y varios peloteros venezolanos que estaban en el Spring Training y que se estaban ya preparando para comenzar la temporada el pasado 26 de marzo. Esto no ocurrió evidentemente y con ayuda del amigo Alejandro Padrón, agente venezolano, a quien le agradezco enormemente la ayuda para este trabajo y también a Argenis Angulo, quien, con quien tengo una buena re- relación desde hace años y le agradezco el apoyo en este video, gracias a todos los que me ayudaron a que esto fuera posible, he reunido a varios grandes ligas y a varios peloteros de ligas menores para hablar el impacto que ha tenido toda esta situación para ellos, cómo está afectando esto en la preparación de ellos para la temporada, si es que hubiera campaña en 2020 y también cómo la están pasando, ¿no? con toda esta situación que están haciendo, cómo es el impacto económico que han tenido. Eh, y bueno, para ello he reunido, con ayuda de Alejandro y de Argenis, he reunido a Jonathan Daza, a Pedro Ávila, a Carlos Eduardo Hernández y a Argenis Angulo. Jonathan Daza, jardinero de los Rockies de Colorado y de los Tiburones de la Guaira, Pedro Ávila, pitcher de los Bravos de Margarita y de los Padres de San Diego, Carlos Eduardo Hernández, también pitcher, de los Royals de Kansas City y de los Leones del Caracas y Argenis Angulo, de Cardenales de Lara y de los Indios de Cleveland. Espero que entonces puedan disfrutar de esta hora, porque el trabajo es bastante largo, es una hora de duración, pero espero que puedan disfrutar de sus testimonios y si es así, pueden suscribirse a mi canal en el botón rojo que están debajo de la pantalla. Me presento, yo soy Marcos Krumfeld, este es mi canal de YouTube David Writer, bienvenidos si es primera vez que están acá y si es así, pues los invito a seguir en sintonía del canal de YouTube, de que disfruten de todo el contenido que tenemos, tenemos casi 100 videos para que puedan pasar la cuarentena y disfrutar. También, no se olviden de suscribirse y seguirme en mis redes sociales, las cuales ya vieron en pantalla cuando vieron mi nombre. Si debo aclarar una cosa, este video fue grabado en distintos días, por ende, en unas cosas traía otra ropa, eh, traté de grabar todo de noche para que fuera lo más uniforme posible, pero en uno de los videos traía otra ropa, entonces bueno, para que me disculpen ese pequeño detalle de producción, pero bueno. Espero que, que disfruten del video y ahora sí vamos a recibir a Jonathan Daza, Grande Liga de los Rockies de Colorado. Había tenido un gran desempeño en, en el sprint training antes de que las grandes ligas decidieran detener el, el campeonato, el torneo y aplazar el inicio de la temporada. Por lo menos Jonathan ahorita se maneja que hasta finales de mayo o junio no va a comenzar la temporada. Jonathan, tú estabas teniendo un gran, una gran cosecha en, en este screen training. Muy probablemente ibas a ser el equipo grande con los Roches de Colorado para el inicio de la campaña. Y, y bueno, yo quería recopilar comentarios de ustedes de las grandes ligas venezolanos de cómo toda esta situación, más allá del, del tema del, 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 del virus que está afectando a todo el mundo, ¿Cómo los está afectando a ustedes a nivel deportivo? Hablar eh, de lo deportivo en, en este sentido porque ya ustedes están cosechando una eh, digamos, una, fo- una forma física en la que ya ustedes están en un punto y ahorita han tenido que parar y por más que ustedes ahorita se mantengan entrenando y de manera independiente no es lo mismo, me imagino también claro, Bienvenido,
1: bienvenido a, a mi canal y, y gracias por la invitación No, no, gracias, gracias por la oportunidad y bueno, como tú lo dijiste eh, no es fácil tú, tú llegar a, a tu mejor forma en sprint, play, especialmente cuando tienes tanto tiempo con Obama. Sin embargo, pude conseguir mi mejor forma. Eh, bien difícil esto que está pasando para nosotros, porque como tú bien dices, no es lo mismo este entrenar por su cuenta, que está jugando con los coaches, diciéndote que, Mira, que, que es lo que tienes que hacer. Pero yo pienso que las cosas pasan por algo, la salud es más importante. Que, que, que el deporte, que todas esas cosas, y yo pienso que ahora se trata más que todo de la salud de, de cada uno y de la salud de, por decir, por así decir, de la salud mundial. Y, y yo creo que bueno, que son cosas que, que se escapan de la mano tanto, de, se escapan de nuestras manos, pues es bien, es bien difícil uno ponerse a pensar en, en la forma, en la forma física cuando tú ves tantas personas muriendo. a... Uh, a causa de, de, de esto que está ¡Lata! pasando y ¡Lata!
0: ¡Lata! Más sin embargo uno
1: trata de ser positivo y pensar que lo que es para uno es para uno y si sí, claro, así no, fue no, cuando no, empezó, no, no. cuando volvemos empezábamos empezar igual de, de la misma forma, esa es la mentalidad ya ya, más, ya después que ya estabas casi a la mitad del sprint training,
4: estaban a dos semanas de, de comenzar la temporada de las grandes ligas, Jonathan ¿cómo hacer ahorita bueno, con la situación de que capaz la temporada se, se aplace hasta, hasta junio, o sea que estamos hablando de tres meses más o dos, dos tres meses más de, 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 de parón de esta temporada y que bueno, que, que quizás no van a poder disputar la campaña completa
1: bueno eso es eso es, una, eso es algo bien difícil es una buena pregunta ya que por lo menos si empieza en junio como tú dices yo me imagino que harán un sprint training nuevamente por ahí en a finales de de que de que como, bueno, al final le irán a hacer un, como un sprint training, pero yo creo que para nosotros vamos a tener que, que hacer mucho malabares ¿verdad? en el sentido de que tenemos que buscar la manera de ponernos listos eh, yo creo que eso es lo más importante para mí. Yo creo que depende de cómo tú tomes este tiempo, lo que tú sí, hagas este tiempo será más o menos el resultado que tú puedas tener como, como atleta durante la temporada porque vuelvo y te repito. No estamos teniendo una facilidad. Yo tengo ya una semana entrenando, lo que hago es puro soltar y hacer gimnasio, que es lo que puedo hacer aquí en el hotel donde me estoy quedando. Y, y, y no, no, está, no está fácil esa situación más. Sin embargo, bueno, estoy que voy a comprar una malla? Una malla, porque tengo bate y pelota en el cuarto. A ver si, si, si puedo hacer swing y puedo hacer algo, pues, pues por lo menos mantenerme haciendo el swing. A título personal,
4: Jonathan... Yo no sé si tú tenías planes antes de todo lo que ocurriera con, con la Liga Venezolana de fútbol Profesional, tenías planes de venir a Venezuela a jugar acá, eh, pero a título personal, ¿cómo, ¿cómo te ha afectado todo esto? Porque primero, eh, si tenías planes de jugar aquí en Venezuela, eh, bueno, eh, tenía ocurre todo lo del veto de las grandes ligas hacia la Liga Venezolana de fútbol Profesional, eso te impide estar activo, eh, entre bueno, suponiendo que no ibas a llegar en, en, en octubre, bueno, noviembre, diciembre, y diciembre... Y enero no, no, no pudiste estar activo y ahorita pues eh, ya estabas agarrando la forma tuviste, tuviste estas primeras dos semanas de sprint training extraordinaria estabas del líder bate de todo el sprint training y, y, y bueno sucede esto y ahorita capaz vas a tener vas a estar inactivo eh, eh, también bueno todo lo que queda de marzo, abril, mayo y, y bueno hasta que la temporada arranque y eso implica que no juegas
1: desde septiembre no uh-huh, uh-huh. este yo soy una persona que, que me he caracterizado por, por siempre ser positivo, no, no tengo tiempo a pensar en, la, en las cosas que, que pueda pasar o, o todas esas cosas, yo, yo confío mucho en lo que es mi trabajo y lo que en mi preparación y en las cosas que, que yo hago y obviamente mis planes siempre he estado en Venezuela. Te lo juro que llegar a Grandes Ligas, a jugar ese primer juego, eso tiene un feeling que, que eso uno nunca se olvida de eso. Pero yo me recuerdo cuando jugaba un Caracas, La Guaira, con ese estadio, hasta las metras, como así decimos, y yo creo que eso no tiene precio tampoco. Este, y en mi mente y en mi corazón siempre está presente La Guaira. Yo siempre quiero jugar con ellos. Obviamente, se dan las situaciones. Ya uno pasa un nivel. El equipo es como un poco más celoso con uno. Pero... Esperemos en Dios que, que la temporada pueda comenzar mucho antes, esto pase más rápido y pueda tener la oportunidad este año de, de jugar con la Guaira si sea un mes. Vuelvo y repito, para los fanáticos, para todas esas personas que, que me siguen de alguna u otra forma, así decirlo, a mí me encanta jugar en Venezuela. Es la única oportunidad que tengo también de que toda mi familia me vea jugando, ya que mi mamá no, no, no ha podido conseguir la visa, mucho menos mis hermanos. Y yo creo que esa es la única oportunidad que en verdad mi familia tiene la oportunidad de me jugar y créeme que si esto termina a tiempo las grandes ligas terminan a tiempo y tengo chance de jugar en Venezuela, no lo voy a hacer porque obviamente no, para nada es un secreto yo no soy un everyday player en, en grandes ligas todavía, yo no juego todos los días si me quedo en el equipo grande Dios mediante, y pueda coger los, los más turnos que se pueda como quiera me van a hacer falta turnos me explico yo soy una persona que está acostumbrada a coger 500, casi 600 turnos todos los años, si voy de Bacot y me va bien, puede es que coja 300 turnos, 300, 250, todavía me faltan 250 turnos, o si yo en ese tiempo que se acaba la gran liga, puedo agarrar 100 turnos en Venezuela, me va a ayudar mucho con mi carrera y voy a seguir estando activo, que es lo que se quiere.
4: Y el hecho de, de quizás que si la temporada arranca en junio, eh, Jonathan, ¿cómo afecta el hecho de la inactividad de septiembre? ¿no? De, de, de no poder tener esa cantidad de turnos que, que tú has dicho, ya para junio tú has debido tener 200 turnos, tal vez 150, 200 turnos y, y no, lo, no lo vas a tener. ¿Cómo, cómo afecta eso a nivel de, de ustedes los Grandes Ligas?
1: Bueno, eh, yo no yo no, no sé de qué manera, no sé cómo eso puede afectar a uno, porque obviamente es la primera vez que pasa, pero le doy gracias a Dios que por lo menos pudimos dar algunos encuentros, ah, yo tengo una idea más o menos de lo que estaba haciendo, de lo que me estaba funcionando, y ya que no lo puedo poner en práctica, porque obviamente todos los complejos están cerrados, el de nosotros, yo trato de pensar todo el tiempo en eso, y ver mis videos, y y estar pendiente a todas esas cosas que de alguna u otra forma me ayudaron a tener el sprint training que tuve, y trato de, de todo el tiempo recordarlo, porque yo pienso, yo soy fiel cliente, lo que tú crees es lo que tú haces, lo que tú piensas es lo que tú haces, y trato de todo el tiempo pensar en esas cosas que, que me ayudaron. Y bueno, de hacer otra forma de videos. Y bueno, si sí, compro esa malla que te dije, pues eso y, entonces empiezo a, a tratar de hacer lo mismo que estaba haciendo cuando
4: estábamos jugando. ¿Qué trabajaste en el offseason para tener este gran primer momento en el sprint training en, en el que estabas teniendo? Un, un, bueno, eras el líder bate, como ya lo comentábamos de, de todo el sprint training. ¿Qué, ¿En qué trabajaste? ¿En qué te enfocaste? Y, y que a pesar de que no pudiste jugar aquí en Venezuela, pues, pues pudiste dejar esos números en las dos primeras semanas del sprint training.
1: Bueno, este, es una buena pregunta. Yo trabajé, yo creo que verdaderamente yo siempre trabajaba en el Oxiso. El sprint training pasado fue clave. Este, el sprint training, vuelvo y te repito, yo siempre trabajaba en el Oxiso. Pero el año pasado yo parecía un burro, de verdad. El año pasado no había día que yo no iba para el gimnasio. ...todos los días corriendo... ...yo me acuerdo que estuve practicando como por un mes... ...en la mañana... ...en la tarde... ...y en la noche... Fue un, fue, ...trabajé mucho... ...ya que muchas personas que jugado a Grandes Liga ...por mucho tiempo me dijeron... ...mira, si tú quieres jugar a este nivel mucho tiempo... ...tienes que trabajar y ...en verdad el trabajo no para... ...ya que tú llegas a Grandes Liga, ...la gente dice como que no, ahora todo baja un poco... ...no, mentira... ...tienes que trabajar mucho más... ...tienes que exigir más de ti... ...todos los años tienes que mostrar algo diferente... Y este, este, el año pasado, yo creo que, bueno, mi estado de trabajo en Venezuela hizo un trabajo muy grande conmigo. Yo me sentía ready desde que yo llegué a la primera práctica, desde el primer la sentía que estaba en forma. Y yo creo que eso fue gracias a todo el trabajo que, que estuve haciendo en ese tiempo.
4: Hay una situación con, con ustedes porque, bueno, hasta que no arranque la temporada, ustedes no, 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 no generan ingresos, ¿no? Este, ¿Cómo estás manejando esa situación si te preocupa estar obviamente dos o tres meses más porque bueno, obviamente este es, el, este es el trabajo de ustedes, de esto ustedes viven y, y bueno, o sea, hasta que no arranque la temporada ustedes no generan ingresos ¿cómo te, cómo te estás manteniendo? Eh, los detalles que no puedas dar obviamente lo, lo respetamos, pero ¿cómo te estás manteniendo? y, y bueno, eh, también ha habido solidaridad ¿no? para, para, para ayudarlos a ustedes a que, a que se mantengan a que se puedan mantener porque además ni siquiera puedes regresar a Venezuela porque están los vuelos suspendidos están te Tienes que quedar allá y, y tienes que vivir allá y, y allá hay una realidad. Y, y evidentemente eso los perjudica a ustedes, ¿no?
1: No, claro. Obviamente es un buen punto lo que tú estás tocando. Nosotros, obviamente, si no jugamos, no cobramos. Eso uh-huh. es algo que todo el mundo sabe. Este, pero yo siempre he estado pensando en que uno siempre tiene que prepararse para esto. Uno uh-huh. siempre tiene que prepararse para... Obviamente nadie, pero para pa que pase este, esta tragedia que, que estamos viviendo ahora, pero tú tienes que tener tu, tu dinero ahorrado, sí. porque tú nunca sabes, esto es un negocio, esto un día tú estás jugando y el otro día mira saliste de pelota y puede que pase, ¿me entiendes? Entonces, yo gracias Dios, tengo mi ahorro, okay. estoy bien por esa parte, gracias a Dios. Y a lo que tú dices, claro, eso, imagínate, eso es bien difícil, estamos hablando de que grande liga corra bastante bien entonces, y de ahí yo tengo familia, mi familia casi toda mi familia depende de mí, obviamente nadie genera el dinero de enero. y obviamente sí, uno quiere que empiece la temporada, uno quiere, por lo menos no tiene metas en la vida, compra cosas, hace negocio X. y ahora ves en esto es bastante difícil pero también es aceptable ya que es una emergencia mundial y bueno, si toca, bueno, toca y hay que afrontarlo de la mejor manera.
4: Ahora recibimos en línea a el Grande Liga de los Padres de San Diego, Pedro Ávila y al pitcher de los Reales de Kansas City, Carlos Eduardo Hernández, quien, de, quien también milita en los Leones del Caracas. Ávila, ya ustedes lo saben, en, está con los bravos de Margarita hace dos, tres años, fue candidato al novato del año de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional después de un gran desempeño con el conjunto insular y bueno los recibimos para seguir con esta búsqueda ¿no? de lo que estaban atravesando los peloteros venezolanos que estaban en el sprint, en el sprint training de las grandes ligas y eh, pues hubo esta situación. Ya iba a comenzar la temporada tanto de ligas menores como de grandes ligas y y, y bueno, sucede toda esta situación que me imagino los lo agarró a todos ustedes por sorpresa. Eh, ya estaban a punto de, de comenzar, tenen, me imagino meses trabajando para la temporada. Eh, Carlos, tú para buscar una oportunidad de Grandes Ligas. Pedro, entiendo que te, te, te operaron de del John el año pasado. Y, y bueno, sucede esto y ahorita tienen que estar encerrados en su casa, ¿no? Eh, eh, con toda esta situación cuidándose de, de, de evitar un contagio con con el coronavirus están haciendo, cómo ha afectado esto, eh, deportivamente hablando. Eh, y bueno, también hay que tener una fortaleza mental. Ustedes siempre cuando dan entrevistas hablan de que la, mentali- la la parte mental es muy importante. Y bueno, ahorita resistir en casa sin poder trabajar, sin poder hacer nada. Este, oye, eh, es bien complicado, no, me imagino.
2: No, bueno, sí, de verdad que es sumamente complicado porque ya que las cosas no nos afectan nada más a nosotros, pues, eh, sino que al mundo entero está grave. Pero bueno, tomando las medidas drásticas que hay, pues las medidas pre- de, de, de prevención, tomar las manos, estar en su casa encerrado, salir cuando es necesario, ¿me entiendes? Y bueno, la fortaleza ya, yo ya la tenía ya. Preparada para no jugar este año, pues, porque yo sé que vengo de, de la cirugía y cosas, pues, pero yo sé que hay muchos panas míos que quieren jugar, pues, ¿me entiendes? Y, y no, lo, 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 les afecta, pues, les afecta porque, oye, es fuerte. Ah, lo que hay es que, como se escucha por ahí,
3: tener confianza en Dios, porque tú una cosa que vino así sorprendente, pues, que nos sorprendió a todos. Y nada, seguir las instrucciones, seguir la, las cosas que hay que hacer, como no dice en el en el baseball, pues, hacer los ajustes, como dice uno, los ajustes que son, lavarte tus manos, andar con tu tapaboca tus guantes, salir a comprar lo necesarios que tengas que comprar, y de resto pues en casa. Y como he escuchado a muchos compañeros y, y familiares de, de, que juegan pelota también, que también hay que ver la parte positiva por lo menos van a compartir más con su familia los que están con su familia pues van a compartir más con sus hijos y así pues, también hay que ver una parte positiva de, esto, de, esto, de esta cosa mala que está pasando hoy en día
4: una de las cosas que a mí me parecería interesante con, conversar es que en el sprint training los bateadores eh, quizás les es más fácil agarrar el timing ¿no? de, de, de poder estar a tono para la temporada es cuestión de, de agarrar unos pocos turnos para, para, para estar listo. En cambio, el pitcher va de poco a poco, primero lanza un in, después lanza dos, después lanza cuatro, y así hasta que va construyendo el, el brazo. Es un tiempo de, de, de preparación un poquito más largo por, por el tipo de trabajo que ustedes desarrollan. Eh, ya cuando estaban al punto, bueno, Pedro me dijo que ya estaba preparado para no jugar este año, pero, pero por lo menos que, que ya estabas quizá a un punto de no sé, estar en un 40%, 30%, no sé en qué nivel te considerabas y, y sobre todo, Carlos, entiendo que en tu caso era tu primer sprint training eh, todo el aprendizaje que, que ibas a absorber, ¿no? De estar en tu primer sprint training de Grandes Ligas eh, ¿cómo, ¿cómo ha afectado ¿no? esta, esta situación?
3: Bueno, en realidad sí afectó un poco Pe, porque las ansias de, de seguir aprendiendo y de buscar un puesto ahí arriba con la organización de verdad que o sea, estaba demasiado emocionado pues y es como venía de prepararme de de estar en casa venía preparado pues para conseguir una oportunidad y pues nada, como te lo dije anteriormente esto es cosa de Dios y ya uno no se puede meter contra eso eso es la voluntad de Dios si él quiso así, así va a ser pues pero el conocimiento aprendí mucho pues de Muchos que ya tienen más más experiencias que yo. Ya han ido varias veces a sprint training de Grandes Ligas, ya saben cómo es eso. Hubieron piches que me ayudaron en que, oye, hay que estar en este momento aquí. Porque es un poquito más como que todo está organizado, pero todo está ya como con un un horario, ¿me entiendes? Entonces uno no puede fallar eso. Entonces aprendí mucho en los picheos, en las situaciones. En, las entradas, en la entrada que tuve, que jugué, o sea, me
2: sirvió de mucha experiencia, pues, pero bueno, ¿qué se puede hacer? Yo creo que lo mismo es que o sea, de este Carlos, pues, yo no jugué, pues, pero estaba adentro, el y eso, y eso es bueno, pues, porque uno aprende más de los consejos que hablan la gente grande, pues, la gente que ya ha tenido éxito aquí, pues, Y yo creo que también viendo también se aprende mucho, pues. Y nada, de verdad que fue otra experiencia. Este es mi segundo año arriba.
4: Correcto.
2: Y de verdad que son muchas cosas buenas que nosotros estamos, como quien dice, agarrando cada jugador, pues. Y bueno, nada, de verdad que yo me sentí cómodo, me sentí bien y bueno, estamos aquí para para ver qué pasa.
4: Pero tú, ¿Tú estabas ya completamente descartado de que este año ibas iba a, iba a lanzar o, o había una esperanza de que, de que podía ocurrir? ¿Y esto cómo ha afectado tu rehabilitación? Porque el proceso de la recuperación de Tomillon es un proceso largo y, y que, bueno, me imagino tiene algunas etapas. En el sentido, ¿cómo, cómo ha afectado esto la recuperación de la Tomillon? ¿Y cuándo, independientemente de que haya este año no temporada, cuándo crees que estarías listo?
2: Bueno, eh, para por lo que a, a mí me habían dicho era como que eh, tú sabes que no puedes, o sea, no puedes estar rápido, sabes que esto es tiempo a tiempo, día a día. Y yo, yo de verdad, yo, o sea, yo no sabía qué era lo que tenían pensado ellos, pero yo, yo, mi pensar que no iba a lanzar este año porque el proceso es largo, Y yo dije, bueno, tengo que prepararme día a día para poder lanzar el el, el año que viene para estar fuerte. Y, y de verdad no me ha afectado nada porque nosotros, se, nosotros los que estamos en, en el rehab, que somos 6-7 peloteros, más, más o menos, eh, estamos yendo día a día, de lunes a, a, a viernes, haciendo su rehabilitación, los masajes, el gimnasio, el programa de tiro. Y de verdad no me ha afectado en nada. Más bien, yo creo que me ha dado un tiempo como para estar conmigo mismo mejor, porque cuando está. Le- Spin train eso es rápido, temprano, aquí salir para allá, salir para acá, entonces no me da tiempo como que de tener un tiempo para mí, pues sabes. Entonces, este tiempo yo creo que lo voy a, 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 a aprovechar, para aprovechar más que todo. Y no, bueno, nada, de verdad que gracias a Dios, las cosas están como están, y bueno, si Dios lo. Si, o sea, si Dios lo puso así, hay que agarrarlo como
4: sea. Sobre todo en tu caso. Pedro, los padres de San Diego están construyendo un equipo que busca darle finalmente la batalla a los Dodgers de Los Ángeles que, que han tenido la, el monopolio de la División Oeste de la Liga Nacional. Eh, eso me imagino que también te emociona de, de poder finalmente estar en, en unos playoffs, ¿no? eh, de poder tener esa oportunidad de vivir esta experiencia dentro de una organización que ha hecho muchísimos movimientos, tienen un núcleo de, de peloteros impresionante, Manimachado, Machado, eh, Fernando Tatís y, y compañía, eh, que realmente, bueno, inclusive tuvieron que ser a Luis Urias debido a la gran profundidad que, que tiene la organización, ¿no? Y, y, y sea este año o el que viene, los padres de San Diego van a encaminados a eso, a convertirse en una organización sólida para, para llegar a la postemporada.
0: Bueno mi gente, José Cafecito Martínez aquí presente desde Mi Sport Bar. Este,
2: los invito a suscribirse al canal de YouTube de Marco. No, no, yo creo que sí hay, sí hay mucho chance, de verdad que los jugadores están como quien dice inspirados, pues, ya que eso es como una batalla propia, ¿sabes? Como que sí, porque tenemos que hacerlo. Y yo creo que eso es lo más bello, pues, que hay eh, ahorita en las grandes ligas de jugar una play, playoff y para la Serie Mundial y todo eso. Pues, pero yo creo que sí, o sea, sí hay chance, much, muchísimos chance de que, de que yo pueda jugar, pues, también el, el, año, el año que viene y eh, está metido, pues, está metido en esos papeles que son muy importantes para nosotros. Pues.
4: Y en tu caso, Carlos... Eh... Cuando llegues a Grandes Ligas te vas a encontrar de, de poder hacer batería con, con Salvador Pérez, ¿no? Que, que tiene una amplia trayectoria, es uno de los mejores receptores venezolanos que ha pasado en la historia de, de, la, de las mayores y, y tener esa primera experiencia, de, de, bueno, no sé si lo conocías de antes, pero ya ahorita estaban compartiendo en el equipo grande Juntos que, que has hablado con él siendo tu compañero de, además que de batería y él también se está recuperando una lesión, que has hablado con él y que aprendiste en estas dos tres semanas que estuvieron allí en el spring training?
3: No, pues... Uh, gracias a Dios... Él habló bastante conmigo, pues. Hablamos, dialogamos cosas. Y... Bueno, mi loca estaba cerca de él. Y siempre como que... Yo le preguntaba cosas, pues... De cómo pichar, cómo son las situaciones así en Grandes Ligas. Cosas como para ir agarrando más experiencia. Y sabiendo, pues, como que cuando yo llegue, primeramente Dios ya tiene como una idea, no llega como un poco perdido, pues, ¿me entiendes? Entonces, él hay mucho, me aconsejó, escuché mucho consejo también de Soler, que estaba cerca de mi, de mi locker. Eh, ¿De quién más? Sí. Del de mismo Viloria también, Maybri Viloria. Él también le preguntaba mucho... El, así cada vez que tenía la oportunidad, le preguntaba, pues, porque a veces las cosas pequeñas hacen las cosas grandes. Entonces, de granito en granito, pues, uno va como que mejorando y y eso es lo que uno quiere, pues, ir mejorando y haciendo los ajustes día a día y y tener la oportunidad, pues, y que Dios me dé la oportunidad de de estar allá arriba,
4: pues. ¿Qué sientes que te falta para, para dar ese salto, Carlos? Bueno, más allá de seguir aprendiendo, pero... ¿Qué sientes, eh, ¿Qué sientes que te hace falta y en qué porcentaje te consideras listo para ya entrar en acción?
3: Yo, yo me caracterizo una persona 100% competitiva. Okay. O sea, yo me gusta competir, me gusta como que... Si veo eso, hay, per, hay cosas que uno ve como que, oye, está un poco difícil, pero yo cuando veo las cosas así como que difícil yo como que a eso voy, o sea hasta que no lo logre no me voy a quedar tranquilo pues algo así yo realmente yo lo que pienso que yo necesito es como un poco más de experiencia por, o sea para estar ahí porque no nada más se necesita el talento pero también un poco de experiencia porque tú puedes llegar allá y ha llegado un nivel del béisbol que o sea, si tú vienes por ahí a lo loco o sea, no va, no va a valer nada. Pues Puedes tener la experiencia, la, puedes tener la, la... ¿Cómo se dice? El, 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 el talento. El talento, talento que... El, el, ta, el talento que, wow, dicen, oh, este tiene un talento grandísimo, pero ah, si no tiene la madurez y la, los centrados que tienes que estar, no, no vas a llegar. Entonces, yo me consideraba ahora mismo un 75, 80% de que estaba un poco ready, pues. Y, o sea, y ve que en el equipo está ahí, no es como uno se lo imaginaba, oh, esto es. O sea, es la misma pelota, es la misma pelota, uno lo que tiene que enfocarse, pues, y hacer las pequeñas cosas.
4: ¿Y cómo, cómo te ha afectado esta situación? como A nivel de, de oye, ya, ya estaba en un 75-80% según lo que tú me estás comentando. Y, y ahora pues verte que, que, que todo ese trabajo se ha hecho un poquito para atrás porque no sé si has podido estar entrenando en estos días o, o, o si has podido de alguna manera mantener alguna rutina.
3: Bueno, gracias a Dios, como dijo Pedro, pues a mí tampoco me ha afectado mucho porque yo me he mantenido yendo a las instalaciones de, de, del complejo y tengo compañeros aquí que se quedaron que son venezolanos y... Para mi suerte es un catcher, pues. Entonces, ahí yo me mantengo, tiro mi bullpen, suelto largo, me mantengo en mi rutina prácticamente. Y hay un grupo también, pues, de como de seis, siete personas, ocho, por ahí. Que estamos ahí, pues, manteniéndonos y eso. El equipo nos facilitó unas pesas, unas gomas, unas ligas, unas cosas de esas para uno mantenerse, pues. Porque esto es lo que diga, ponte, play ball, ya. O sea, claro. vamos a ver quién tan viene más ready y quién no. Hay algunos que van, lamentablemente, que no quisiéramos, van a venir un poco fuera de forma porque la situación que está en el mundo no está fácil. Pues. Y no todo el mundo tiene el privilegio que de salir a entrenar y mantenerse 100% ready.
4: Temen ustedes de que no pueda, porque de que no pueda haber temporada, y lo digo porque los casos en Estados Unidos están creciendo muchísimo, sobre todo en la ciudad de Nueva York, que bueno es una de las principales ciudades de Estados Unidos, y, y los casos están aumentando aceleradamente eh, día a día. Desafortunadamente no han podido encontrar la forma de, de, de bajar los números, y, y bueno, esto obviamente pone en peligro de que no pueda haber temporada este año.
2: no Bueno, yo, yo creo que mi pensar es que, oye, está muy difícil, de verdad, porque la cosa está muy grave y bueno, de verdad que yo no, mi porcentaje de que empiece es como un 10% de que empiece, de verdad porque está muy grave y de verdad que hay que tener mucho cuidado, pues porque es un un juego que que todo todo, el mundo quiere ir para el estadio todo el mundo quiere ir, no no se sabe si se va a jugar con gente o sea, esto es algo que se nos escapa a nosotros de las manos y de verdad que por lo menos yo no sé nada, pues pero mi pensar es que no creo que hay
3: No, sí, como dice Pedro, la situación y los números crecen cada día más, pero la, los casos crecen cada día más, siempre hay va subiendo y eso son cosas que uno, como dice Pedro, uno se le escapa de las manos y uno no puede afirmar de qué. Uno quiere que comience y uno quiere que empiece esto porque es lo que a uno le gusta y lo que uno quiere transmitirle al fanático y que los fanáticos se lleven algo bueno de nosotros, pero lamentablemente, como lo dije anteriormente, esto es cosa de Dios y que Dios, Dios es el que nos va a ayudar y
4: nada, pues, es así. Básicamente, eh, por, por lo que veo, tenemos, ustedes tienen que tener una mentalidad de que como si hubieran sufrido una lesión... y y se están pues haciendo el proceso bueno Pedro en efecto la la sufrió pero pero digo todos tienen que estar más o menos en esa página y, y bueno ir trabajando con la posibilidad de que se puedan reactivarse en marzo del año que viene
2: bueno claro claro yo yo creo que eso nos da un pro y una contra pues pero de verdad lo positivo lo positivo es que Vamos a compartir, como dice mi, mi amigo Carlos, vamos a compartir mucho con la familia, bueno, los que están en su en su, en su casa, la, pero de verdad que a las personas que, que le afecta más son a, la, a las personas que están, los que siempre juegan, pues, ¿sabes? Los que están siempre en el aino y todo eso, yo creo que les afecta mucho, porque no ve un piche, no ve un, un bateador, no ve el juego. Entonces, si lanzan la, eh, el juego así de la nada, o sea, van hasta un poco... Pero yo creo que ellos van a hacer el ajuste y, y si hay juego, yo creo que van a dar buen, buen visto. De pues, verdad. Todo es como
3: esperar. Tam, todos estamos en la, en la espera. Todos estamos en la espera. Todos estamos como que en la situación de que, que no nos agarre de sorpresa, que si nos agarren a uno tan está en su casa trabajando, en su casa día a día, para llegar así, como dice Pedro, porque pues no, no es fácil venir de de no ver un pitch, de nada más estar bateando máquina no es lo mismo ver un lanzamiento, no es lo mismo, no es lo mismo uno tira un bullpen ahí con un, un muñeco de, de plástico, no es lo mismo, pues uno está, bueno, yo los yo lo viví en un tiempo donde yo me lesioné y yo estuve fuera un par de meses y cuando regresé, yo regresé que o sea, no encontraba ese la zona y eso es como ajuste, ajuste tras ajuste y como sea, y así pues, ojalá que no nos agarre, pero como dice Pedro, que si llega, esperemos darle un buen espectáculo a, la, a los fanáticos y ya, y a la gente que no vaya a ver.
4: ¿En algún momento, antes de que toda esta situación avanzara, eh, pensaron en venir a Venezuela para estar aquí en sus casas, o, o siempre pensaron mantenerse en Estados Unidos?
2: Bueno, yo de, ver-
3: yo de verdad que cada vez que yo salgo de mi casa, eh, los, los años que yo tengo filmado siempre salió los primeros de enero okay. y cada vez que yo salgo los primeros de enero mi mente está es en regresar octubre para allá casi okay. que noviembre pues siempre yo me pongo mi mentalidad si es más antes bien si no ya pues ya pero ya tengo una mentalidad que no voy a regresar a ver mi familia durante un poco de meses 10 10 9 meses pues.
2: no bueno yo estaba ya firme de lo que aquí frisado y cuando dijeron, no, eh, todo el mundo para su casa, porque esto, yo lo primero, el primero que levantó fue la mano fui yo, no, yo me quiero quedar porque, te explica porque yo creo que en Venezuela son muy pocos de la gente que trabaja haciendo masajes, que saben de la la, la, la cirugía, pues sabe que, y, también con la situación de Venezuela, la comida, que no puede salir esto, yo dije, no, yo no yo, o sea, yo no puedo estar en Venezuela, yo tengo que estar aquí porque, ajá, y bueno, se llegó un acuerdo, una cosa, y todos nos unimos, o a sea, todos los que estaban en, re, en rehabilitación, y dijimos que sí, que, que nos íbamos a quedar y eso. Y de verdad que eso es, eso para mí es un, un gran paso, de verdad, porque estar en, en Venezuela, eh, hacer pesa allá no es lo mismo hacer pesa aquí. La misma comida allá no es la misma de aquí, entonces eh, 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 es diferente, es diferente y, y yo lo que quiero es estar sano, ¿me entiendes? Y hay que buscar la mejor forma de, de estar sano. Y bueno.
4: Eh, y, y bueno, me disculpo Pedro porque sé que me has aclarado que quizás este año no vas a lanzar, pero si no llegara a haber temporada de, de, de grandes ligas ni de ligas menores, eh, ¿pensarían en venir a Venezuela, la Liga Venezolana de juego profesional? Bueno, para por lo menos, aunque sea, quizás no desde el principio, pero por lo menos eventualmente en cualquiera de los tres meses de la temporada, bueno. claro, si se soluciona todo esto, ¿no? Pero es lo primero que tiene que decir, Claro. Pero si se soluciona claro. y, y puede haber temporada para que de alguna manera pues le sirva a, a ganar tiempo un poco, ¿no? De, de, de todo lo sucedido.
2: Claro, yo yo creo, o sea, si estoy sano 100%, que me, que me siento ready, me siento bien, vamos a o sea, vamos a ver qué me, me dice esta gente, porque ellos ellos son los que tienen el, el sí y el no de, de, de uno, ¿me entiendes? Pero yo creo que si estoy ready, yo me siento cómodo, me siento bien, yo creo que no voy a empezar, pues, pero sí, sí creo que en, en, en diciembre voy, yo voy a estar ready, bien, 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 ready, 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 ready para yo jugar. Y de verdad que me gustaría otra vez jugar en Venezuela.
3: Yo, de verdad, yo no, yo no he tenido la oportunidad de fichar en Venezuela. ¿A
4: cuál pero como,
3: a Yo pertenezco a los Leonel Caracas, okay. ahí en Venezuela. Realmente no he tenido la oportunidad, pero es como cualquier venezolano quisiera tirar en su país, independientemente de cómo esté la situación. Lo uno lo que quiere es como que jugar, pues, y, y yo no, no he tenido la oportunidad, como hice, pero. Si pasa todo esto, yo tendría que esperar que el equipo como que me diera permiso. Pero realmente, sí, mi mentalidad está que si el equipo me da permiso, pues lo voy a hacer con todo, con todo el cariño posible y, y las ganas que tengo de jugar allá, pues.
2: Claro, yo, 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 yo creo que uno, 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 uno lo hace más por por la, por la familia, ¿me entiendes? Más por la familia que ¿eh? que coye tiene cuatro años tres años que no no ve lanzando jugando y entonces, uno lo hace por la familia de verdad que eso me, es bien
4: tu primera temporada Pedro tú dejaste una muy buena impresión eh, de hecho ibas encaminado a ganar el, el novato del año lastimosamente no no los no tiempos para, para para completar la temporada pero pero ibas muy bien encaminado
2: sí yo yo creo que Oye, esa era como una de las principales metas, pues, porque oh. jugar en Venezuela, te quedaba un no, novato del año, salí en el periódico, oye, que eso <risa> cualquier, <risa> cualquier pelotero quiere hacer eso, en, en su propio país cualquier pelotero, sea dominicano en dominicana, sea en Colombia en Colombia, así, o sea, eso, eso es grande, pero bueno, las cosas pasaron como tres a pasar, y bueno, agarré de eso como... Una buena experiencia, de verdad. Picha en Venezuela es lo máximo.
4: Gracias muchachos por compartir todo esto conmigo y, y de verdad, bueno, espero tenerlos en otra oportunidad también en el canal para bueno para conversar otras cosas ya esperando a ver que, que ya hayamos superado toda esta situación del coronavirus y, y bueno, que, que las noticias sean mejores.
2: A ti, a gracias. ti, mi hermano. Muchísimas gracias, de verdad. Agradecido. No, siempre para... por la oportunidad y la cosa.
4: Gracias. Y bueno, Carlos, te invito al canal, no sé si lo has visto, y Pedro, gracias por seguirme, de verdad. No, te, te, das, te estás
3: comiendo, me gusta, me gusta. Gracias,
4: gracias. No, pero no, ya, agradecido. Voy a buscarte, voy a
3: buscarte para ver si... Sí. Pero si Pedro, dice que está, si Pedro dice que está criminal, está criminal.
2: No, 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 no. no está bien, está bien, está bien, está, bien.
4: No, está, comiendo, está comiendo, está comiendo. Me gusta, me gusta. Gracias, muchachos, de verdad, eso significa
2: mucho ¿Y para que... ¿Qué? Y sabe que cuando Carlos suba a Grandes Ligas, tienes que hacerle una entrevista en ah, su canal. ¿no?
4: Claro, claro. Ah, no, dalo. claro, claro. Claro, ah, ah, no, dalo. claro. Y bueno, los claro, espero acá cuando va. vengan o yo cuando puedan. No, 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 claro. Yo. <risas> claro,
2: un placer. Creo. Un
4: placer, un placer, muchacho. Eh, bueno, muchas gracias. Igual. Claro. Ahora recibimos a Argenis Angulo. Lo recordarán, pitcher de Cardenales de Lara y de los Indios de Cleveland. Fue campeón con el conjunto crepuscular el año pasado, en la temporada 2018-2019. Y eh, ahora estaba en el Spring Training con los indios de Cleveland. Bienvenido Argenis, muchísimas gracias por aceptar la invitación, gracias por siempre estar pendiente de mi trabajo y, y apoyarme con, con todas estas ideas para el canal de YouTube. Y bueno, ya le he explicado a, a otros colegas tuyos lo que estamos abordando en este, en este trabajo, que es precisamente cómo ha afectado toda esta situación del de coronavirus al, al tema del... De, de ustedes, ¿no? de la preparación de ustedes, de estar ya a punto de comenzar la temporada de grandes ligas y de ligas menores, y que de repente manden a todos a, a ustedes a su casa,
0: ¿no? No, sí, bueno, primero que nada, gracias por, por estar siempre también pendiente de mi carrera, gracias por seguir cada uno de los pasos que he tenido, y siempre agradecido contigo, ¿verdad? Gracias. Siempre he sido seguidor de tu trabajo desde que estaba en colegio, y es admirable todo lo que hace. Y no, ha sido ha sido bastante difícil, de hecho creo que lo más difícil es ya saber tú que estabas ya poniéndote al 100%, ya estabas cerca de, del tope y ahora bajar todas esas cargas, no sabes qué va a pasar, no sabes si va a empezar la temporada, no se sabe si va a haber una temporada, no se sabe, viendo más lejos, si va a haber flota invernal, todavía hay muchas, hay muchas preguntas sin respuesta que... Que lo que estamos aquí viviendo el día a día, y como cada vez que me llaman gente de Cleveland, me dice ahora mismo lo primordial es la salud. Esperemos estemos todo, todo bien, trata de mantenerte en tu casa y no trate de, de estar haciendo muchas cosas.
4: Ya estabas en qué porcentaje listo para, para arrancar la, la temporada, Geni, porque bueno, había estado en el Premier 12 pero de allá para acá no, no habías tenido mucha actividad, ¿no? Y, y bueno, el hecho de la, del veto de MLD hacia el día de Venezuela también te, te afecta porque me imagino que tenías el plan de jugar, ¿no?
0: Sí, claro, el plan desde el principio era jugar. De hecho, ese era el plan que teníamos. La gente de Cliven habló conmigo, me dijeron, ¿sabes qué? Eh, hay problemas con la situación en Venezuela, ¿te gustaría ir a, a la Arizona for League por segunda vez? A ver, eh, para que sigas acumulando innings, sabemos que a ti te gusta lanzar bastante. Y así, mientras no hay permiso en Venezuela, creo que, que es lo primordial. Estamos hablando también de conseguir permiso en otras ligas, pero al final la, las otras, la Confederación del Caribe negó todos esos permisos. Y fui a la Full y luego fui con el Premier y primer año que de verdad no, no lanzo completo. Y fue un poquito difícil al principio, creo que, que al principio el Sprint Training no estaba al ritmo de juego, como siempre venía llegando al ritmo de juego, pero ya, ya yo creo que estaba cerca del 100%, estaba en un 90% ya, ya estaba ready, yo creo que, de hecho físicamente me sentía bien, hacía falta eh, acomodar un poquito, que el no me estaba cayendo muy bien, pero creo que ya estábamos al 100% ya para empezar la temporada, casi al 100%. A nivel
4: de, de deportivo, a nivel de lanzador, ¿cómo es esa, ese parón así de repente, cómo lo, lo asimila tu cuerpo y, y... Y bueno, ¿cómo afecta
0: esto? No? Conchal, creo que los menos afectados seríamos nosotros los lanzadores. Ah, sí. Porque... Me pensado que eran los más afectados. Sí. sí. ¿Sí? Bueno, yo creo que somos los menos afectados porque tenemos una... Yo, por lo menos, yo vivo con pelotas pesadas. Tengo pelotas pesadas. Okay. Y yo bajo al sótano, tengo pelotas pesadas contra un colchón. Todos los días me mantengo a brazos. Claro, no he tenido la oportunidad de tirar un pen ni nada, pero yo como relevo, yo creo que yo me pongo más rápido que los abridores.
1: Okay.
0: Y yo o sea yo tirando cuatro, cuatro bullpen y ya un live VP, yo creo que estaría listo para competir. Quizás no me voy a sentir al 100%, pero estaría listo para competir, que al final del día lo que vale es competir con te montas el montículo.
4: Hubiera creído que, eh, que, que a los lanzadores les costaba un poco más por, precisamente porque eh, eh, tienen que construir el brazo, lo que ustedes llaman construir el brazo poco a poco, muchas veces en el sprinting comienzan lanzando un inning, después tres innings, claro, en tu caso como relevista entiendo que es diferente, pero, pero, pero bueno, tienen que hacer ese procedimiento hasta que, hasta que están al
0: 100%. Sí, yo creo que mientras man- nos mantengamos lanzando, no, no, no afecta tanto. En cambio, para mi punto de vista, los bateadores, mantenerse sin ver picheo por tantos días, claro, claro hay muchos que tienen la ventaja que tienen máquinas, están en cages y están bateando VIP, pero la mayoría de, de los peloteros están en su casa sin poder hacer nada. Muy pocos tienen la facilidad de tener un, un cage o algo para trabajar, eso es lo, lo difícil de esto, todo esto.
4: ¿Qué te han dicho tus compañeros? Eh, ¿Cómo la están pasando? Y también, ¿cómo la estás pasando tú?
0: Bueno, mis compañeros están bien. Hay muchos muchachos de Cleveland que ¿Qué? los mandaron a Dominicana porque tuvieron un problema en Panamá para irse a Venezuela y se quedaron varados en, en, en Panamá. Los mandaron a Dominicana, no tienen acceso a entrenar, o sea, no hay entrenadores, pero ellos pueden, o sea, les dejaron abiertos las cosas, oye, si quieres hacer pesas, si quieres, ahí está tu comida y tu cosa. Hay muchachos que se quedaron en Arizona, que sí solo tienen acceso nada más al, a su habitación, no pueden ir al estadio, pueden bajar y hacer lo que tienen que hacer en el, en el estacionamiento, pero subir. Y mucho de lo que estamos así, que lo que nos hemos mantenido es haciendo eso, tirando pelotas pesadas en sótanos, eh, trabajando, viendo bastante YouTube. De verdad, bueno, he visto todos tus videos porque me pongo en YouTube, veo videos de, de entrenamiento, de agilidad y cosas para mantenerme aquí mismo, pero sin poder salir. Y más en, en Ohio que el problema ha estado bastante grave. Y estamos en la casa. De hecho, voy a, te comenté que voy a habilitar un parque que lo abrieron, pero te digo que cuando está abierto había como 20 personas y cada una estaba como 40 metros de distancia porque no, no se permite estar cerca.
4: Como a, a nivel deportivo o a nivel mejor dicho del deportista, ustedes siempre cuando dan entrevistas dicen la parte mental es muy importante, la parte mental de mantenerte en tu casa o okay, que has ido a correr y eso por el mayor tiempo tiene que estar en confinamiento? Esa parte mental de mantenerte bien ocupado para, para, para manejar también la ansiedad y que eso
0: no, 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 no les afecte, ¿no? O sea, esa ha sido la parte más difícil. Creo que mantenerse fuerte mentalmente durante todo esto es lo más difícil porque no sabemos qué va a pasar. La realidad es que no sabemos si va a haber temporada, no sabemos si, por lo menos, este es mi último año de contrato, si este año no lo van a tomar en cuenta o el año que viene. O sea, no sabemos qué, qué va a pasar. Y mentalmente es el, el challenge más, más grande, porque no, no sabemos qué hacer. Yo he tratado de mantener mi mente distanciada de pensar ese tipo de cosas, pero igual se llega a la mente cuando estás pasando, te despiertas. Yo soy una de las personas que me despierto tarde. Y me he estado despertando 7 de la mañana sin hacer nada. Me pongo a hacer video, me pongo a hacer ejercicio, vuelvo a ver video, me pongo a jugar PlayStation, pero la mente está como que ya... Estamos acostumbrados a una rutina que yo, yo a las 12 del, del mediodía estaba en el estadio. Y aquí paso todo el día en la casa sin hacer nada. De verdad me hace, hasta falta, me hace falta ir hasta... A veces le di, agarro el carro y digo, voy, voy a ir a comprar algo en el supermercado por, para poder salir.
4: Okay.
0: Hace falta harina. Me queda una, voy a ir a comprar otra para poder salir porque estoy cansado de estar todo el día encerrado en la casa. ¿Pensaste en
4: algún momento en venir a Venezuela, Argeni? ¿O, o te resultaba más fácil quedarte en
0: Estados Unidos? Sinceramente pensé ir a Venezuela Pero lo, lo pensé bastante Mi familia está allá Pero es difícil ir a Venezuela Sabemos la situación política que vive el país Sabemos cómo está De difícil todas esas cosas Y sí, aunque el clima es más caliente Y todas esas cosas Pero si los hospitales están como están ahora mismo Si Venezuela está como está Yo creo que Venezuela no tiene De verdad la fortaleza Para luchar contra una cosa como esta Que Dios nos ampare, Dios ampare a toda Venezuela porque en realidad es, es algo difícil y, y lamentablemente no estamos, no estamos aptos para recibir un, una pandemia como esta en Venezuela. y Es triste, pero es la realidad que se vive en Venezuela.
4: En el caso de, de tú que todavía estás en Ligas Menores, obviamente mucha gente desconoce las diferencias que hay entre, entre, el gran, entre ser el grande liga y, y la situación de, de los peloteros de Ligas Menores. ¿Cómo...? ¿Ustedes en, en su caso cobran solamente cuando, cuando o, o, o generan ingresos
0: cuando están en la temporada? No, es, es fuerte, fuerte de verdad porque, claro, muchos de nosotros vivimos de esto y necesitamos cobrar, porque a nosotros fue difícil en Venezuela no cobrar, por lo menos en mi caso que no fui a jugar a Venezuela, que ese dinero extra es bueno. Claro, me que yo en la medida la oportunidad de ir a la folí, me pagó por más tiempo, eh, pero es bastante, es bastante de verdad mal lo que se vive como ligas menores, yo estuve en sprint training de grandes ligas y gracias a Dios cobré las semanas como, como grandes ligas y me he podido ligar, pero ese muchacho que el sprint training en ligas menores creo que ni había empezado, creo que llevaba un día, los muchachos llevaban un juego creo, una cosa así y sin cobrar nada desde septiembre, o sea yo por lo menos estaba en Arizona desde el 7 de enero, cosas así, estaba cobrando algo, pero estos muchachos no habían cobrado nada y o sabemos que muchos no han podido ahorrar ni nada. Es, la situación es difícil, aunque nos van a pagar hasta el 31 de mayo, es lo que tengo entendido, según el correo que recibí. Después de eso van a sentarse a evaluar a ver qué va a pasar. Pero por lo menos la ayuda es algo.
4: Para cerrar, Jenny, ¿cómo, cómo te encuentras? Para que bueno, la gente también sepa cómo te encuentras, cómo se encuentra tu familia. Y, y bueno, ¿cómo, cómo han vivido todo
0: esto, ¿no? bueno, este, la familia en pánico, de verdad. Están en pánico porque se escuchan tantas cosas que uno no sabe. Se escuchan que en Venezuela hay muchos más casos de los que hay. Se escuchan que no hay. O sea, ellos están un poquito preocupados por eso. Están en la casa encerrados, no salen. Problemas de la gasolina también, no pueden salir. Y yo aquí, bueno, tratando de darle fortaleza a ellos y, y al mismo tiempo ten, tener fortaleza, porque no sabemos qué va a pasar, pero hay que estar preparado para, para lo que pueda pasar. Si Mayor Lee llama mañana y todo se acomoda y dice, en un mes empieza la temporada, hay que estar listo. Porque ese es el problema, que no sabemos, en cualquier momento pueden llamar y, y decir que, que empieza todo. Pero dentro de lo que cabe, estamos bien, físicamente me he sentido bien, no he tenido ningún síntoma, gracias a Dios, no la me llama todos los días para ver si la gente de la me llama todos los días para ver si he tenido algún síntoma, si he estado con alguien que ha tenido el síntoma, que como si puedo conseguir alimento. Ese es otro problema. Aquí eh, vas a los supermercados y todo está agotado. Claro, siguen poniendo todos los días, pero te te hace difícil. Tienes que ir temprano a agarrar la comida porque se hace difícil los supermercados. Todo el mundo está alarmado, está comprando comida, comida... Eh, está difícil todo esto acá también.
4: Una última cosa, Argeni. Este año especial era importante para ti, porque tú mismo estás diciendo que este era tu último año de contrato, así que había grandes posibilidades que hicieras el equipo. De, de, o sea, ibas a comenzar a uno lo que me dijiste fuera de cámara, pero que eventualmente te subieran a Grandes Ligas. Esa ansiedad de que saber que quizás este era tu año para debutar en Grandes Ligas, que es por lo que has trabajado durante tantos años, eh, con, también no afecta, ¿no? todo esto pasa en, en medio de quizás un año muy importante para ti.
0: Sí, es un, como que este era, este era mi año, es mi año. Y es difícil levantarse todos los días sabiendo como que este era el año donde había muchas oportunidades. Eh, Cleveland estaba dispuesto a darle oportunidad al talento joven. Eh, querían Era mi último año de contrato, me sentía bien físicamente, mentalmente. Pero yo sí es lo que creo que el tiempo de Dios es perfecto y lo que va a ser para mí, va a ser para mí este año, el año que viene, cuando vaya a ser. Eh, es difícil mentalmente, pero creo que ya yo he vivido con la voluntad de Dios desde hace tiempo. Si lo que va a ser de uno, va a ser de uno. y Si esperé tanto tiempo para poder firmar, porque mucha gente piensa yo firmar los 16 años, no, yo firmar los 20 años. Si esperé todo este tiempo, pasé por todas esas cosas... Si esto va a ser por mí, va a ser por mí. Estamos con paciencia, seguimos trabajando y controlando lo que se puede controlar.
4: Dios quiera que este año finalmente se levante todo esto y te podamos ver debutando en las grandes ligas, Diego Mediante, porque sé que has trabajado duro, he seguido tu carrera y sabes que sí, hablamos eh, muchas veces y, y sé que has trabajado duro para lograr ese sueño.
0: No, muchísimas gracias y amén, amén, que así sea, con el tiempo de Dios perfecto. Eh, ojalá salgamos de esto juntos que Venezuela no se vea tan afectada por este COVID-19 Amén. y que, bueno, que vengan miles de bendiciones para todos.
4: Amén, Argenio. Muchísimas gracias por atenderme.
0: Amén, siempre.
4: Gracias, Argenio. Después de que grabamos todo este episodio con Jonathan Daza, Argenis Angulo, Pedro Ávila y Carlos Eduardo Hernández, y ESPN de la mano de Jeff Pazán, periodista destacado, periodista que cubre MLB, pues, eh, salió a la luz pública un reportaje en donde MLB analiza comenzar la temporada en mayo. Hoy, el día que estoy grabando esto, MLB emitió un comunicado diciendo que esa es una de las tantas posibilidades que están manejando en este momento con el gobierno de los Estados Unidos, pero que todavía nada es definitivo. Igual vamos a analizar este plan que MLB está trazando para hacer la temporada entera en Arizona. Estoy reuniendo... A especialistas en la materia para abordar el tema Y espero que ese, esa transmisión que sería en vivo La hagamos el día jueves en la noche De todas formas los mantengo al tanto en mis redes sociales Las cuales ven en pantalla Yo soy Marcos Grunfeld Gracias por seguirme en este podcast Y en todo el apoyo que nos han brindado A lo largo de esta cuarentena y de siempre, por supuesto Pueden suscribirse a mi canal debajo de este video En el botón rojo o también les dejo un botón aquí de este lado para que lo hagan y sigan en sintonía de David Writer. y desde este, de este otro lado les dejo dos videos por si no conocían mi canal y es la primera vez que entran pues sigan viendo todos los videos que tenemos en nuestro canal de youtube y se distraigan durante este tiempo que tenemos que estar encerrados en nuestras casas